0: Cześć, witam was w 21. odcinku retrospektywa.com Podcast, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas. Oprócz tego podcast prowadzę również bloga oraz kanał YouTube Mat. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o podsumowaniu tego kwartału. Na początku roku wrzuciłem taki odcinek z moimi planami na rok 2018. Dostałem bardzo pozytywny feedback na temat tego odcinka, że, że podobało się to. I w tym odcinku był taki if że zależnie od tego jak potoczy się akcja crowdfundingowa mojego projektu IT Startup Rekarciana to zależnie od tego trochę inaczej ułożą się plany na, na ten rok, na dalszą część tego roku i dzisiaj o tym co się okazało, co teraz dalej to trochę o tym jak taki tradycyjny model biznesowy, w którym tworzymy coś i trafiamy nim do grupy odbiorców jak można ten model odwrócić i mieć najpierw to grupę odbiorców, a później tworzyć pod to produkt, czyli takie odwrócenie tradycyjnego modelu biznesowego. Jest to coraz popularniejszy temat, coraz więcej osób tak robi, ale myślę, że jest to fajny taki dodatkowy temat tego odcinka. Zapraszam. Sponsorom odcinka jest mi projekt IT Startup Kartiana. Przedwczoraj ruszyła przed sprzedaż dla osób, które zawsze crowdfunding, i nawet, nawet całkiem dobrze to idzie. Ruszyła przez sprzedaż, dałem na social media linki, że przed sprzedaż ruszyła i po godzinie z hakiem sprzedało się znowu 10 sztuk gry, więc nawet po crowdfundingu gra się nadal sprzedaje, chociaż jest jeszcze przed sprzedaży. Gra powinna wejść z lukarni pod koniec maja, jak dobrze pójdzie, a w czerwcu następuje wysyłka. Po szczegóły zapraszam na itstartup.pl. Czyli dzisiaj w odcinku nie wywiad, tylko tak sobie gadam sam ze sobą, ja taki dziwak, siedzę z mikrofonem i nagrywam po dwa zdania. Potem naciskam stop Audacity, bo nie są w stanie przez pół godziny gadać i to nagrywać. Nie wiem, jak, jak z kimś nagrywam wywiad, to jest taki jakiś flow, da się gadać bez jakichś tam przerw. Jak samodzielnie gadam, to maksymalnie to jest minuta, dwie nagrania i później muszę pomyśleć co dalej. To jest takie dziwne. <śmiech> nie jest to jeszcze retrospektywa projektu, nie jest to omówienie sami akcji crowdfundingowej na ten temat, przygotuję osobny długi odcinek, w którym podsumuję, co przyczyniło się do tego, że crowdfunding odniósł jakiś tam sukces, gdzie będzie takie podsumowanie tego kwartału, czyli tych trzech, ostatnich trzech miesięcy i plany na to, na to, co dalej, jaki był plan B, jeżeli mój główny projekt z tą, tą gromadą IT Start'a by nie wypalił. Z doświadczenia wiem, że jest, jest pewna grupa odbiorców, które lubią o tym słuchać, a mi, mi przy okazji takie podsumowanie pomaga by trochę zebrać myśli Polecam samemu robić sobie coś takiego, może niekoniecznie jako, jako podcast czy, czy wpis na blogu, ale rozpisanie sobie samemu takiego podsumowania na kartce bardzo pomaga to, to zebrać myśli, zobaczyć na czym stoimy i łatwiej podjąć decyzję o tym, co dalej. Jak już mówię o wpisie na blogu, jeśli nie lubicie mojego gadania, nie lubicie e, słuchać tego, o czym gadam, jak na przykład nie słuchacie sobie teraz tego w samochodzie i nie macie wyboru, nie możecie sobie teraz wejść na, na jakąś stronę internetową, to zapraszam pod respektywacom 21 Tam będzie link e, do mojego wpisu na blogu, w którym to podsumowanie kwartału jest tak skrócone w formie tekstowej. Na początku roku wrzuciłem taki odcinek z moimi planami na rok 2018. E, w wszystkich linkach do tego odcinka również będzie link do, do tego odcinka z tymi planami. I w tych planach mówią o takim, takim ifie, który się wyjaśni jakoś w marcu, że zależnie od tego, jak, jak pójdzie mój crowdfunding, takie decyzje podejmę na, na dalsze kroki. I teraz w końcu jest ten moment, gdzie mogę, mogę myśleć, co dalej. E, udało się zebrać ponad 600% planu minimum. Ten plan minimum to też nie było coś takiego, e, że teraz wiążę z tym projektem jakąś przyszłość, jakiś tam, powiedzmy, nie wiem, plan na kolejny rok ponieważ minimalnym celem akcji crowdfundingowej było 10 tysięcy złotych, był to minimalny nakład, by ta praca nie poszła w piach, jeżeli zabrałoby się mniej, to po prostu projekt byłby do wyrzucenia, Do wyrzucenia byłby jako, jako ciekawostka do samodzielnego druku, że coś tam coś tam zostało zrobione, zmarnowałem parę miesięcy pracy i koniec, ale planem minimum było 10 tysięcy złotych, ponieważ minimalny, minimalny nakład tej gry, czyli jakieś tysiąc sztuk, w drukarni, w której to drukuje, a drukuje to w drukarni tref, mają tam coś takiego jak e, drukowanie własnych gier, minimalny nakład to jest właśnie 1000 sztuk. Tak wstępnie, po wstępnej wycenie wychodziło, że gdybym drukował tysiąc sztuk, gry, to wyszłoby wyszłoby to jakieś 20 tysięcy złotych. Nim jest mniejszy nakład, tym wiadomo, płacimy więcej za sztukę. Nim więcej, tym mniej. I byłem gotowy dołożyć drugie tyle z własnej kieszeni, po prostu moja inwestycja. Okej, okay, jeżeli projekt okaże się, że za 10 tysięcy złotych są w stanie to ludzie kupić, to jest w stanie drugie to dołożyć, do końca roku sprzedam jakoś resztę przy takim zainteresowaniu i zwróci mi się to powiedzmy, że aż tyle nie dopłacę i trochę minimalnie na plus wejdę, ale generalnie jest to projekt, który nie warto długofalowo rozwijać, bo wybadane zainteresowanie jest po prostu za niskie, ale plan minimum, czyli te 10 tysięcy złotych zostało przekroczone ponad sześciokrotnie, czyli zebrało się na 63 złotych, czyli 6% planu minimum, ale takim planem minimum związanym z tym, czy ten projekt będzie dalej rozwijany, było tak naprawdę 20 tysięcy złotych. E, założyłem sobie, że to jest taki plan minimum, że wtedy ma to sens jakoś dalej rozwijać, czyli ten mój taki realny plan został przekroczony e, trzykrotnie, a absolutny plan minimum został przekroczony sześciokrotnie, z czego bardzo się cieszę. <grych> I teraz można, e, można to rozpracować, zobaczyć co dalej. E, dużo, dużo firm odezwało się w sprawie współpracy, co jest w sumie bardzo męczące, ponieważ w większości przypadków jest to bardzo wymiana dwóch, trzech maili, ogromne zainteresowanie, jakaś rozmowa telefoniczna, a potem generalnie się kontakt y, urywa. <grywa> bardzo prawdopodobne jest, że niedługo nawiążę jakąś stałą współpracę z pewną firmą, gdzie wiele rzeczy będziemy robić wspólnie, ale tak realnie pochodzę do tego, że wszystko sobie tak planuję, że jestem to w stanie w 100% sam zrealizować, a partner biznesowy to jest takie nice to have, coś co może nastąpić, ale szykuję się na to, że istnieje ewentualny, że będę dalej robił wszystko dalej sam. Przejdę może w końcu do tego, co jest w tytule odcinka. Oprócz, oprócz tego, że to jest pierwszego kwartału tego roku, to o tym odwróceniu tradycyjnego modelu biznesowego. O co tu chodzi? Za taki tradycyjny model biznesowy uznaję coś takiego, że, że produkt, projekt, który rozwijamy najpierw powstaje, a później szukamy odbiorców, później go sprzedajemy, czyli... W przypadku oprogramowania mamy na przykład aplikację gotową z jakąś tam grą, czy aplikacją biznesową, wchodzi to do Apple Store, czy do Google Play Store, czy tam do jakiejkolwiek innej formy dystrybucji i wtedy szukamy odbiorców, wtedy to reklamujemy, piszemy do prasy i sprawdzamy, czy się to w ogóle, <grych> ogóle sprawdzi, czy może zmarnowaliśmy sporo naszego czasu, czy może wychodzimy na zero. Czyli stworzenie produktu i szukanie podobnego odbiorców, dotarcie odpowiednich do odbiorców. O mnie to trochę odwróciłem, że mam pewnych odbiorców, pewną taką masę krytyczną, która pomaga rozruszać jakiś projekt i pod tą masę krytyczną tworzę projekt albo próbuję najpierw sprzedać pomysł, czy faktycznie ktoś jest gotowy go kupić, bo pamiętajmy, że ludzie głosują, jeżeli chodzi o produkty, głosują portfelem, pieniędzmi, a nie lekami na Facebooku. To jest bardzo często, bardzo często mylone, że coś jest lekowane na Facebooku, coś się sprzeda, a to jest nieprawda. To, co się sprzeda, to się sprzeda. Sprzeda się to, na co ludzie są w stanie wydać pieniądze. Ostatnio w jednym z vlogów Mirka Burneko widziałem bardzo fajny przykład tego. Mówi tam o sprzedaniu prezentacji. Mówił o pewnym problemie, jak wydać. Mówi tam chyba o 4000 złotych, że potrzebuje 4000 zł na salkę po szkolenia, skąd, skąd wziąć na to kasę? Mówił o tym, że udało mu się sprzedać szkoleń za 20 000 złotych i dopiero wtedy zaczął się martwić tym, jaką prezentację w ogóle na te szkolenia zrobić. I wtedy wynajęcie sali do 4000 nie było już takim problemem, ponieważ miał budżet. Najpierw spadło czy najpierw spadał zainteresowanie, czy jest faktycznie tyle osób, by zapłacić za te szkolenia, by się opłaciło to w ogóle zrobić? I zanim powstał pierwszy slajd tego szkolenia i szkolenie zostało sprzedane zanim powstał pierwszy slajd szkolenia, takie, takie odwrócone podejście. Ma to oczywiście swoje plusy i minusy, ale warto, warto rozważyć, że taki odwrócony model istnieje i w niektórych przypadkach można z tego skorzystać. Można się oczywiście na tym modelu przejechać, gdy zbierzemy na coś kasy i później nie jesteśmy w stanie go dostarczyć, ale każde podejście ma swoje plusy i minusy. Zawsze można oddać kasę w najgorszym przypadku, gdy nie zrealizujemy projektu. Czyli najważniejszy punkt tego kwartału, czyli zrealizowanie udanej akcji crowdfundingowej e, wypaliło, udało się. Można, można ten projekt rozwijać, mam dowód, że ludzie są w stanie kupować ten projekt nawet po odpaleniu teraz przedsprzedaży parę dni temu. Dopiero odpaliłem przedsprzedaż, rzuciłem na, na media społecznościowe, że przedsprzedaż ruszyła i znowu się sprzedały, sprzedało się 10 sztuk zaraz po odpaleniu tego na social mediach, czyli jest zainteresowanie i można teraz ten projekt rozwinąć, na początku w ogóle go trzeba dostarczyć, zanim, zanim robię, zacznę robić coś innego to trzeba dostarczyć to, co, to za co teraz ludzie już zapłacili <grych> I, i można rozważyć co dalej ale jaki, jaki by mój plan B, gdyby, gdyby nie wypaliło, gdyby absolutne minimum, czyli te 10 tysięcy złotych w 30 dni się nie zebrało, to plan B był prosty, plan B, który ułożyłem sobie w głowie, by, by móc spać po nocach, <grych> to było albo rozszerzenie freelancingu, jeszcze w zeszłym roku trochę jako freelancer dorabiałem jako programista, plan na ten rok mam taki, by w 100% tylko z własnych projektów się utrzymywać i aktualnie to wygląda optymistycznie, że się to uda, czyli planem B było więcej freelancingu, lub ewentualne wrócenie do etatu. Nawet rozważałem, by spróbować e, może coś trochę w takim kierunku, który, który mnie ostatnio zainteresował, czyli zamiast typowego jako deweloper iść na przykład jako, e, jako produkt-owner, taki taki produkt manager w skramie, dla tych, którzy, którzy nie wiedzą. Trochę się zainteresowałem tym, nawet oglądałem <glądam> ogłoszenia o pracę, <glądam> czyli Google ma to, mnie teraz w profil jako osoba, która szuka pracy, ale na szczęście na razie nie jest to konieczne. Udało się przekroczyć plan minimum, takiego absolutnego minimum e, sześciokrotnie. Udało się osiągnąć e, 300% takiego realnego planu, czyli te 20 tysięcy, które było wymagane, by, by ten projekt e, by potwierdzić, że ten projekt warto tak poważnie rozwijać. I można teraz rozważyć dal, dalsze plany, co robię dalej. I jednym z takich e, pierwszych planów to było oczywiście e, jakaś aplikacja mobilna, jakaś może wersja cyfrowa tego. Zacząłem nawet niedawno uczyć się Unity wrzuciłem na Facebooka <śmiech> screena, że pobrałem Unity i było od razu spekulowanie o, że ja teraz zrobię własnego hardstona, że biorę to na IT Startup i robię wersję cyfrową, ale to nie jest do końca takie proste. Już kiedyś w jakimś tam vlogu mówiłem o tym, że wersja cyfrowa w przypadku takiej gry jak IT Startup, czyli gra karciana, która nie jest grą kolekcjonerską, nie jest to z biznesowego punktu widzenia bardzo sensowne, nie jest to model, który łatwo... Zmonetyzować, można by stworzyć fajną grę, mógłbym sobie teraz 3 miesiące siedzieć, dłubać w Unity i zrobić e, wersję cyfrową tej gry, wpuścić to na telefony, gdzieś na przeglądarki, ale największy problem takiej, takiej gry, gry, takiej gry multiplayer właśnie, bo gra karciana multiplayer musi mieć graczy, by mieć taką naprawdę masę krytyczną, która cały czas jest online, e, jak klikamy, klikamy play w jakiejś grze karcianej właśnie typu gwint czy Hearthstone to jednak gracze są zawsze online, zawsze nawet jak o oczecie rano klikamy, klikamy play, to może w nocy, w nocy czekamy trochę dłużej, ale generalnie zawsze jakiś gracz się znajdzie, z kim można pograć. I osiągnięcie czegoś takiego jest niesamowicie trudne i kosztowne. Nie tylko trzeba grę tak zbudować, by cały czas była interesująca, czyli nie tylko jedna mechanika, jakaś tam podstawowa gra, którą można zagrać co jakiś czas, tylko musi być to gra najlepiej kolekcjonerska właśnie, by tą swoją kolekcję zbierać, budować talie a nie taka jednorazowa gra jak, jak UNO, gdzie mamy reguły, mamy jedną talię i, i koniec. I po drugie ogromna akcja marketingowa, by zebrać w ogóle masę krytyczną takich graczy, którzy byliby cały czas dostępni, cały czas trzeba tych graczy ściągać do gry, w jakiś sposób przez jakieś bonusy, a jak te bonusy dostarczać, gdy nie jest to gra kolekcjonerska. I widzicie tutaj te problemy się mnożą i naprawdę rozważałem wersję cyfrową takiej gry i jest to masę pracy dla mnie, jest to kosztowne, jeżeli chodzi o rozruszanie tego marketingowo i jako firma jednoosobowa jest to, jest to po prostu głupi pomysł, byłoby to rzucanie się z motyką na słońce, a tak ja to się przerobiałem z innymi projektami i wiem, e, kiedy, czegoś, kiedy czegoś po prostu nie robić i cieszę się, że mam teraz takie doświadczenie, gdyby podobny projekt wypalił mi na przykład dwa albo trzy lata temu, to jestem pewny, że rzuciłbym się w robienie wersji cyfrowej gry, planowałbym, że zrobię to w 3 miesiące, zrobiłbym to w rok, a za rok obudziłbym się z ręką w nocniku, że zmarnowałem cały rok pracy i tym razem się tak nie stanie, bo już trochę więcej wiemy. Czyli jak nie planuję przeniesienia mechanik gry do wersji cyfrowej 1 do jednego, to co w takim razie? Planuję aplikację mobilną do projektu, ale nie przeniesienie gry w 100%, planuję zrobić takiej aplikacji pomocniczej do gry, która jest instrukcją, w której można sobie zobaczyć filmy pomocnicze do gry, jak grać, czy mieć instrukcję w formacie PDF, czy mieć jakieś pomocnicze, e, pomocnicze mechanizmy do gry, typu jakiś licznik i tak dalej, czy taka aplikacja pomocnicza na Androida i na iOS-a. Przy okazji nauczę się e, na jakimś konkretnym projekcie obsługi Unity. Myślę, Unity tutaj dobrze nadaje, by stworzyć sobie taką prostą aplikację, która będzie cross czyli stworzę sobie ją raz w Unity, Jakieś tam dopasowanie zrobię pod poszczególną platformę, ale będę miał generalnie jedną bazę pod iOSa i Androida. Czyli dla mnie dobry pierwszy projekt, który, który stworzę w Unity, który będzie dostępny na Androida i iOSa. Będzie to coś przydatnego dla, dla graczy IT Startup, ponieważ będzie to aplikacja mobilna, która ułatwia grę. Jest na tyle mały projekt, że jestem to w stanie samodzielnie w stosunkowo krótkim czasie zrobić. Oprócz nauki in Unity pod taki, taki prosty projekt pomocniczy aplikacji mobilnej, Myślę nad, nad dwoma rzeczami. Pierwsza rzecz to jest stworzenie jakiegoś małego dodatku do gry. Jest to biznesowo po prostu sensowne, mając taką grę karcianą, która, która się podoba, która się sprzedaje. Można stworzyć poziom sensowny dodatek i dla graczy, którym się to spodoba, którym podstawka się spodoba, można im sprzedać dodatek. Sami nawet pytają, O to są pytania, są różne pomysły, różne propozycje typu hinduski outsourcing, czy czy jakiś dodatek, w którym jest więcej, yy, więcej tych ludzi od managementu dalej. Pomysłów na pewno jest, jest dużo. Jest dużo osób chętnych, którzy chcą to kupić, więc jest to biznesowo coś, co no, warto rozważyć. No i oczywiście wersja angielska. Tutaj robię masę research na ten temat, jak mógłbym z czymś takim np. wystartować na kickstarterze, jakoś, jakoś tak z pompą uderzyć międzynarodowo, rozważam tutaj współpracę z, z kimś z zewnątrz, by nie robić tego samodzielnie, ponieważ wersja angielska jest to no Jest to dużo pracy, by to i logistycznie ogarnąć, by kampanię na kickstarterze zrobić, czy może jak to w innym modelu zrobić niż crowdfunding. Te tłumaczenia tego na wersję polską to już jest naprawdę za najmniejsza część pracy. Najtrudniej jak zawsze jest sprzedać, tak samo jak, jak współcześnie z pisaniem książki. Według mnie łatwiej jest napisać książkę niż ją sensownie sprzedać, czy nawet samodzielnie wydać. Tak naprawdę poniżej 10 tysięcy można w małym nakładzie naprawdę spokojnie sobie samodzielnie wydać książkę. I teraz pytanie, które się pojawia, jaki jest ostateczny cel, dlaczego tak właściwie dążę i jest to rozwijanie autorskich projektów w 100% mojej pracy, czyli nie jest tak, że muszę sobie na pół etatu na etacie na przykład dorabiać, czy jako freelancer pracować 20 godzin tygodniowo, a reszta tylko długanie przy moich autorskich projektach. Ostateczny cel jest taki, że chcę w 100% się utrzymywać z autorskich projektów. Aktualnie wygląda na to, że w 2018 się to uda i mam nadzieję to, to utrzymać. Tak naprawdę aktualnie moja firma to jest, to jest wydawnictwo, <laughs> nawet logo sobie w końcu załatwiłem. Zapraszam pod, pod link retrospektywacom 21 tam będzie link do mojego bloga, na którym pokazuję w końcu logo mojej firmy już dwa lata, w sumie obecną firmę rozwijałem już jakieś dwa lata i dopiero teraz zaczyna pojawiać się logo i kształci się jednolita wizja. Po tym na czym firma zarabia, aktualnie, aktualnie firma jest tak naprawdę wydawnictwem. Jestem wydawcą własnej książki, wydawcą gry karcianej, fizycznej gry karcianej. Jestem sprzedawcą powierzchni reklamowej przez sprzedaż i współpracę reklamowe na blogu i YouTube po sprzedaży mojej gry mobilnej nie mam tak naprawdę żadnych, żadnych softów własnych, które sprzedaję, a tak naprawdę to był pierwotny cel, by stworzyć softy edukacyjne, które chcę sprzedawać, a wychodzi na to, że jako wydawnictwo mam dwa produkty fizyczne, które, które całkiem dobrze sobie radzą, ale niedługo, niedługo powinien znowu jakiś wirtualny produkt dołączyć, czyli ta aplikacja pomocnicza do, do tej karcianki i możliwe, że powstanie jeszcze jedna aplikacja mobilna. Nie jestem jeszcze w 100% w stanie powiedzieć, co to dokładnie będzie, Chcę po prostu wykorzystać grafiki, które mam związane z tą grą karcianą, czyli mam masę ilustracji, jakichś tam postaci związanych z IT. Wokół tego grafiki związane właśnie z tą grą karcianą. Jest to masa assetów, które mógłbym wykorzystać w jakiejś edukacyjnej aplikacji związanej z IT. Tutaj parę konceptów mi się rodzi. Jeden, jeden taki najprostszy koncept to jest stworzenie gry typu clicker, w której jesteśmy firmą IT i rozwijamy ją w formie clickera, czyli coś tam sobie rozwijamy, wrzucam humor związany z IT rodem z IT startup. Stworzenie takiego clickera myślę jest dużo sensowniejszym pomysłem niż stworzenie wirtualnej wersji gry IT startup. Jest to też taki, taki luźny pomysł, który sobie na razie rozważam, przez co też testuję teraz Unity, co tam można zdziałać, by w końcu w taki sensowniejszy sposób, z lepszym narzędziem tworzyć coś na, na aplikacje mobilne, tworzyć coś na urządzenia mobilne, lepiej cross-platformowo właśnie tym Unity, niż męczyć się w LibGTX, jest to po prostu narzędzie wydajniejsze, szybciej można więcej zrobić w Unity niż w LibGTX, dopiero robię pierwsze kroki, dopiero, dopiero stawiam pierwsze kroki z Unity, ale już na to wygląda, że faktycznie jest to dobra droga i tu myślę, potencjalnie mogę sporo działać, ale to takie na razie gdybanie, te próbowanie wykorzystania ponownie tych ilustracji, asetów, które mam, które zostały stworzone przez to, że powstawała gra karciana, na razie trzeba domknąć, dowieść ten projekt, który w ramach Tradingu został sfinansowany, wykonać sporo optymalizacji na moich kanałach, jak na przykład na, na YouTubie, na tym, w tym podcaście, na blogu i wszędzie, by to wszystko się spinało, by to wszystko jakieś produkty puszowało. Mam to naprawdę masę punktów związanych z optymalizacją. Zobaczcie tylko jak mój blog wygląda javodefmat.pl, jak ten szablon wygląda i wszystko. Ja po prostu nie mam czasu się zabrać, by go, <grych> by go w końcu odświeżyć. Jest, jako jedna osoba firma jest tyle na głowie, tyle rzeczy trzeba robić, że, że naprawdę jak się stawia jakieś priorytety, co jest teraz najważniejsze, co trzeba zrobić, żeby firma e, zarabiała kasę, a nie tylko o, mam ochotę na to, tylko muszę też patrzeć no, na czym to zarobi. To nie jest to takie proste, nawet poświęcenie teraz na przykład dwóch dni na szablon, mam masę innych rzeczy, które muszę domknąć, że nie wiem kiedy sobie będę mógł poświęcić te, te parę dni, by w końcu ten mój blok, jakoś sensownie wyglądał. Sporo takiej optymalizacji, takich rzeczy. Tak patrzę właśnie pod kątem biznesowym teraz, co mogę zoptymalizować nie tylko, o, bo tu mam jakieś ambicje jako programista to zrobić, żeby to ładnie wyglądało, żeby tutaj to fajnie działało, tylko takie typowe działania jak ten czas, który, który teraz poświęcę na to, jak to faktycznie może się zwrócić, jak to może zarobić, to tak mi się trochę zmieniło podejście jako przedsiębiorca, że często jako programista tu myślimy, o, że to takie brzydkie, to warto poprawić, ale jak to rozważamy z punktu biznesowego, to nasz czas, jeżeli poświęcimy w inny sposób, to, to jednak przyniesie to dużo lepsze rezultaty, jak na przykład ostatnio sporo czytałem o marketingu mailowym, ponieważ uważam, że są mój taki słaby punkt, coś, co, co faktycznie mógłbym znacznie poprawić i gdybym lepiej wykorzystał narzędzia związane z automatyzacją mailową, to mógłbym dużo lepiej wykorzystać to, co udało mi się już zbudować, czyli mam na przykład artykuły na blogu, które są bardzo popularne o, o wejściu w świat IT. One ciągle mają ruch z Google'a i tam mógłbym na przykład dodać różne formularze, gdzie można się zapisać na listę mailową i otrzymać jakieś materiały i później przepuszczać takich ludzi, którzy otrzymają ten pierwszy materiał przez jakąś serię autoresponderów, czyli otrzymują co tydzień jednego lub dwa maile z jakiejś serii. I przy okazji te, te maile z tej serii e, proponują na przykład Grę IT Startup, czy mam książkę Junior Developer, czy później kolejne Kolejne produkty są związane, na przykład jakieś, jakieś produkty cyfrowe. Nie wiem, że brzmi to głupio, tak sobie często właśnie ludzie z IT myślą, ja tak, ja tak myślałem, to zakładam, że nie, ludzie są niektórzy podobni do mnie, że te wszystkie marketingowe rzeczy związane z mailingiem, z wrzucaniem lu ludzi na listy mailingowe, te serie autoresponderów przydatnych, że to są takie w ogóle bzdury, że to jest relikt lat 90. w ogóle jakiś marketing mailowy, ale fakty są inne. Jak rozmawiałem z jedną firmą, która, która sprzedaje pewne materiały związane z IT, to różnych potwierdzają, że przez e-mail marketing sprzedają najwięcej, czytając różne artykuły o, o zarabianiu przez internet, przy tworzeniu własnych treści, szczególnie przy blogowaniu, to zdecydowanie, jeżeli dobrze stosujemy strategię marketingową, odpowiednie zbieranie maili, odpowiednia automatyzacja autoresponderów, które wysyłają jakieś serie, to jest to najskuteczniejszy kanał, zdecydowanie najskuteczniejszy kanał do dotarcia do ludzi, najlepszy kanał sprzedaży. I tutaj pod kątem biznesowym mogę się zdecydowanie podciągnąć. Nawet tak myślałem, by spróbować się zatrudnić w jakiejś takiej firmie jako taka typowa osoba od produktu, by pod, by pod tym kątem biznesowym się podszkolić, ponieważ jako, jako programista się zatrudniłem na etacie głównie po to, by się podszkolić jako programista, zamiast w domu się uczyć programowania, to mogę się uczyć pod, pod, pod okiem doświadczonych programistów. tak Samo myślałem, by osoba od produktu, właśnie dlatego myślałem, jak, jako, by spróbować jako częściowy etat, na przykład jako produkt owner, czy produkt manager, by podszkolić się pod tym kątem biznesowym, zamiast znowu czytać to przez internet i testować na własnych projektach, może wskoczyć z jakiegoś projektu i zobaczyć, jak to robią, jak to robią tak, tacy więksi gracze, jak to robią na przykład jakieś korporacje. I tu pojawia się w sumie taki trochę, trochę smutny wniosek, jeżeli chodzi o bycie takim nieznależnym twórcą, jeżeli robimy własne przedsięwzięcia, własne produkty, czy programujemy coś własnego, czy tworzymy własny projekt typu, typu gra karciana, którą sobie wymyśliłem, to tak naprawdę stworzenie tego rozwijania samego koru tego projektu, czyli tych mechanik gry karciany, jak to ma wyglądać i tak dalej, współpraca z grafikiem, to jest może, tak optymistycznie już zakładam, 40% tej pracy, a 60% to jest ta cała otoczka związana z firmą. I tak samo się tego spodziewałem, myślałem, że będzie tego tak 50-50, tak już realistycznie zakładałem, a tu mi wychodzi, że jest to więcej niż 50% czasu, który trzeba poświęcić. Oczywiście jeżeli chodzi właśnie o, to, o te prowadzenie firmy, o byciu przedsiębiorcą, to jeszcze jestem kompletny rzut dziobem, patrząc po, po innych osobach na pewno, musiałbym więcej rzeczy delegować, mieć jakiegoś pracownika, który by się wieloma rzeczami zajmował, by miał wolną głowę na coś innego. Aktualnie firma aż tyle nie zarabia, bym sobie mógł na to pozwolić, ale na przykład takie, e, takie książki jak mit przedsiębiorczości otwierają oczy, że jeżeli coś robimy samodzielnie jako taki solopreneur, jednoosobowy przedsiębiorca, to tak naprawdę zaharujemy się na śmierć, może to działać przez, przez parę lat, gdzie mamy parę etatów na głowie, to wszystko jakoś tam sami realizujemy, mamy jakieś takie trochę większe dochody dzięki temu, ale, ale długofalowo to nie działa. Długofalowo trzeba ustalić, ustawić systemy w firmie, ewentualnie mieć jakichś nawet pracowników. Niekoniecznie takich pracowników, którzy w firmie siedzą, tutaj siedzi obok mnie jakiś tam Janusz i Agnieszka i mi tam przerzucają papiery, czy, <grych> czy zajmują się marketingiem. Można, można takich ludzi delegować zdalnie, więc całych współpracowników i myślę, to jest taka kwestia, którą muszę na pewno no zacząć więcej o tym czytać, więcej się o tym informować, jak takie rzeczy odpowiednio poustawiać w firmie, bym się ostatecznie zaharował na śmierć i zobaczył, czy to faktycznie jest dla mnie, być takim przedsiębiorcą, który ma parę pracowników, ustawia taki system, czy może faktycznie na przykład w przyszłym roku stwierdzam, że no fajnie było, próbowałem sobie tam te 2-3 lata swoją firmę znowu rozkręcić, ale może faktycznie za jakiś czas wrócę na ten etat, bo jednak no, patrzmy realistycznie w przyszłość, widzę, że jest to taki, taki rollercoaster, raz, raz coś mi dobrze wypali, jak teraz ta gra Karciana, raz jakiś projekt, raz jakiś własny projekt wyjdzie bardzo średnio, albo na nim stracę. I naprawdę często o tym myślę, by, by albo pracować sobie na jakimś częściowym etacie, a te swoje projekty robić na przykład na pół etatu, czy nawet jedną trzecią etatu, ale może jest to też przejściowa faza, zobaczymy, jak to będzie wyglądało na przykład za, za kolejne pół roku. Na pewno zdrowia znowu wtedy jakiś taki update. Zobaczymy, czy na przykład uda się nawiązać pewną współpracę biznesową, gdzie na przykład wszystko już nie będzie na mojej głowie i będę mógł więcej czasu poświęcać na to, co lubię, czyli rozwój autorskiego, fajnego projektu. A ktoś mi będzie na przykład pomagał w sprzedaży czy w tych rzeczach typowo biznesowych. Co mi się na pewno podoba, to te regularne prowadzenie podcastu, zapraszanie fajnych gości. Od początku roku udaje się utrzymywać odcinek co tydzień. I myślę, że tutaj można też sporo w tym podcaście działać i mogę wykorzystywać ten podcast jako narzędzia marketingowe, które napędzą sprzedaż gry IT Startup oraz mojej książki Junior Developer, czyli mogę sobie tworzyć te treści. Naprawdę dużo czasu schodzi taki podcast, praktycznie cały dzień roboczy, co tydzień, by umówić się z gościem, nagrać odcinek, zmontować go, odpowiednio tam wszystko przygotować. Myślę, spokojnie jeden dzień roboczy schodzi, tutaj znowu jest to rzecz, którą mógłbym delegować. Na przykład montaż, zapraszanie gości, kontakt z potencjalnymi gośćmi do podcastu. Ja co dużo, dużo rzeczy, które mogę zoptymalizować, i tak myślę na na, kolejne, na kolejny kwartał, czy na kolejne. Dobra, do końca roku mógłbym sobie założyć taki cel, by spróbować albo trochę więcej delegować, więcej procesów automatycznych ułożyć, albo po prostu podjąć decyzję czy robić te swoje projekty poboczne, tak faktycznie dla fanu na jakąś część etatu, nie przejmować się ciągle tym, że muszę z tego coś zarabiać, tylko mieć na np. 3,4 etatu czy nawet pół etatu, jako taki bezpieczny zarobek, że wiem, że zawsze jest ta kasa, a te moje projekty raz wypalą, raz nie, ale przez to, że jest to pół etatu albo tylko jeszcze mniejsza część etatu, to nie ma tego ryzyka, że teraz zmarnowałem parę miesięcy pracy i nawet za to dopłaciłem, to są takie moje wnioski. Podsumowanie kwartału nie optymistyczne, bo 63 tysiące złotych zebrało się na start mojej gry karcianej, co jest świetnym wynikiem, ale z drugiej strony widzicie, że to tak, tak realistycznie patrzę, że po tym rolekasterze moich różnych projektów, nie jest to, na pewno nie jest to coś, na co mogę teraz na 100% powiedzieć, o że teraz już będę do końca życia robił cały czas swoje projekty i z tego utrzymywał. Po prostu lat przybywa, widzę tak realistycznie, że. No, że trzeba patrzeć realistycznie i przez to rozważam właśnie, czy może te, te realizacje tych swoich autorskich projektów, które mi sprawiają niesamowitą frajdę, robić tylko na częściowym etacie, a na częściowym etacie być po prostu znowu deweloperem. Zobaczymy, najchętniej byłbym w na 100% deweloperem własnych projektów i miał partnera biznesowego, który zajmowałby się tym marketingiem, tego i tą sprawą biznesową. Może udać taką współpracę kiedyś nawiązać, to by było, ide to by było idealne rozwiązanie. Ale to tak jak gdybania wyszło dużo off-topów. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Tak chciałam się z Wami podzielić tym podsumowaniem kwartału, co mi tam po głowie chodzi, co udało się zrealizować, jakie są ewentualne plany. To właśnie te rosterki związane z tym, czy chcę w 100% się zajmować swoimi rzeczami, gdy jestem jednoosobową działalnością bez jakiegoś tam istotnego partnera biznesowego, który część pracy mógłby przejąć, ponieważ no, jest to męczące, <śmiech> ta cała otoczka biznesowo-marketingowa, gdzie tylko część tej pracy to jest rozwój autorskich projektów. Takie moje gadanie wyszło, e, dla mnie fajne, by, by zebrać myśli, a ja podobno część z Was lubi słuchać takiego mojego gadania, mojego planowania, gdzie tak sobie rozważam, co można zrobić, co nie. Ja lubię zawsze takie retrospektywy działań, stąd ten podcast Retrospektywa.com. I o tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za słuchanie. Eee, przypominam, że warto wejść pod respektywo.com.gusin21 zobaczyć wstępną wersję logo mojej firmy w końcu po, po ponad dwóch latach działalności pod <śmiech> nową firmą eee, w końcu jakieś logo powstaje mojej firmy Kupilas Media <śmiech> tak dużo osób widzę, że tworzą jakąś firmę działalność i zaczynają od logo. a ja logo dopiero teraz mam gdy, gdy mam już tak naprawdę dwa produkty i tak naprawdę głównie to logo powstaje po to, bo będzie drukowany pierwszy nakład gry karciane i warto by tam mieć logo mojej firmy w końcu. Na przykład na mojej książce też kompletnie żadnego loga nie miałem, tylko miałem tam, że to jest e, książka autora bloga Java Mat. Nawet zdjęcie na tej książce to było w ogóle moje zdjęcie zrobione z ręki telefonem, a książka okazała się sporym sukcesem. I teraz na tej książce jest zdjęcie, które sobie zrobiłem telefonem. Jeżeli nie trzeba być zawsze profesjonalnym, trzeba coś robić i też się może udać. No, takie moje kręcenie. Dziękuję Wam, że przesłuchaliście. Słyszymy się znowu za tydzień. Jeżeli chcecie wesprzeć podcast, to zapraszam pod retrospektywa.com kłasnie wsparcie. Możecie tam, zobaczyć, możecie wesprzeć podcast, na bez pieniędzy. Zwykłe polubienie na Facebooku, czy ocena na iTunes. Naprawdę bardzo to pomaga. Dziękuję Wam za słuchanie. Słyszymy się znowu za tydzień. Cześć.